0: Programa UFAL e Sociedade, uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. Estamos iniciando mais um programa UFAL e Sociedade aqui na rádio UFAL. E hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia Moura, que é antropóloga do Instituto de Ciências Sociais da Ufal é italiana, está aqui na UFAO há seis anos e conhece bastante a realidade indígena, né, já pesquisou a realidade indígena no Brasil e no Nordeste. Professora, vamos começar então por aí, por essa pesquisa, é, pelo trabalho que a senhora realiza atualmente em dois grupos de pesquisa, né, de etnologia indígena e principalmente no grupo identidades, território e conflito. Fala um pouco sobre esses grupos de pesquisa e o que eles estão realizando aqui na UFAL.
1: Bom dia, Leneda. Bom dia a todos. Né? Eu agradeço muito a oportunidade. Então, nós estamos é, trabalhando com esses grupos de pesquisa, que envolve também outros pesquisadores, com o professor Evaldo Mendes, no grupo de teologia indígena, com o professor Wendell Fischer, que é sociólogo também, a professora Jordana Souza, que também é antropóloga. E é, estamos trabalhando sobre diferentes temáticas. Né? É, acredito que seja fundamental né, para nós pesquisadores para a sociedade alagoana compreender mais profundamente a temática indígena, né? Em que sentido? É, no sentido de compreender como essas populações têm resistido, né? É, de diferentes maneiras ao longo dos séculos, né? E como elas têm se atualizado, constantemente a própria cultura, como vem se atualizando a partir de relações de dominação, a partir de relações com outros grupos sociais e com outras Grupos étnicos, né? E como a presença indígena e o protagonismo indígena é extremamente importante de ser reconhecido e valorizado, porque ele também fez parte da construção do país, deste país que é o Brasil, né? É, acreditamos que, que trabalhar com questões tanto territoriais quanto de educação é, diferenciada indígena, é, quanto de saúde indígena, quanto esses aspectos, princípios organizacionais dessas populações e aspectos culturais são fundamentais de serem compreendidos para que as políticas públicas a eles dirigidas sejam aprimoradas, né? Especialmente é, é, para compreender não apenas neste momento conjuntural né, a violência que foi sempre exercida né, em relação aos, a, contra o, as populações indígenas é, mas a partir de uma análise histórica e antropológica que perpassa os séculos, digamos. Né? E como a construção, as representações né, sobre os indígenas têm constantemente legitimado essas violências. Né? É, que tipo de representação são essas? Que tipo de narrativas e histórias foram construídas? Inclusive a própria construção da história da nação brasileira tem excluído os indígenas, tem sempre colocado eles à margem, à margem da sociedade, à margem da economia, nunca foram pensadas essas populações como produtoras de valores, produtoras de riquezas, né? Então, a gente pensa que uma análise antropológica, né, aliada à história, é extremamente importante para compreender como concretamente, né, através dessa experiência dessas dessas populações, elas têm conseguido resistir né? e é, 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 se atualizar, né? porque na verdade o que falta é reconhecer a capacidade do protagonismo histórico né? da, do, dos indígenas. Né? É, eles sempre foram é, representados como ou Brabos e, portanto, se legitimava a guerra justa na né, política colonial, por exemplo, ou como criminais, né, ou como apenas pensados para, no passado né? como se eles estivessem né? a partir de, de uma narrativa e uma, uma representação altamente estigmatizante exótica, romântica como se eles fossem apenas do passado né? então a resistência a dificuldade de compreender que os indígenas contemporâneos e foram também contemporâneos em outras situações históricas, né? eles eh, têm se atualizado eles não a pertencem apenas ao passado e eles não pertencem apenas a um espaço geográfico como a Amazônia, né? Que né, é ali que tem se inspirado, digamos, para a construção estereotipada do indígena, né? Nós temos indígenas aqui na Alagoas, temos indígenas no Nordeste, temos indígenas em todo o território brasileiro, com especificidade que a gente precisa compreender bem
0: melhor, né? É Isso é tão forte, professora, que mesmo as pessoas aqui em Alagoas que tem alguma origem indígena é, Nós não temos Essa, essa linhagem né? Nós não temos esse Reconhecimento, não sabemos muito De que povo Indígena nós viemos Nós pertencemos E isso existe, porque em, em Alagoas é uma grande miscigenação Muitas das pessoas que vivem na cidade São descendentes indígenas E não reconhecem essa descendência E tem essa imagem Como a senhora falou De indígenas que são é, Isolados né? Como hum. se os indígenas não estivessem presentes Hoje na nossa sociedade, dirigindo carro Fazendo faculdade Exatamente. Trabalhando, usando celular Essa, Esse estereótipo Que a gente não compreende O indígena Exatamente. de hoje Exatamente, e não compreende o indígena de hoje
1: Porque não compreende as múltiplas histórias Inclusive se nós pensarmos Na, é, na região nordeste Não apenas né? Mas a região do nordeste Por ser de antiga colonização Ela sofreu historicamente, de longa data, digamos, políticas forçadas de mistura. Então a gente precisa pensar melhor nessa ideia idealizada e romantizada da miscigenação. Eu acho que né, nós pesquisadores nos debruçamos em compreender como desde os aldeamentos missionários já era, né, já se praticava uma política forçada de mistura. Nos aldeamentos tinha indígenas, indígenas de diferentes grupos étnicos, tinha negros e tinha portugueses. Né? Então essa... É, é, e, e a ideia principal foi sempre... Misturar forçadamente para converter os indígenas tanto ao cristianismo, quanto convertê-los, né? integrá-los, assimilá-los, para eles se tornarem trabalhadores nacionais, sem a própria distintividade. Certo? Então, essa eh, violência né, que os indígenas sofreram e o resultado dessas políticas né, de mistura forçada, a gente precisa conhecê-las né, e precisamos compreender como determinados grupos, apesar né, do da, eh, desmembramento dos grupos, do forte genocídio que eles sofreram, né? É, como eles conseguiram, em determinados momentos, se rearticular, né, as famílias indígenas, inclusive já misturadas, mas eles tinham, ainda se conservavam e se atualizavam princípios culturais, né, aspectos culturais, Desses, né? Desse, dos grupos, né? Antes de er, de serem forçados, né? A, a, a conviverem juntos, né? Mas, é, a gente compreendendo como eles se atualizam, né? Como eles constroem projetos de futuros conjuntos, conseguem se articular a partir de princípios organizativos também específicos e não apenas específicos, porque a gente pensa sempre numa alteridade, um outro totalmente diferente né? então a gente precisa compreender que os indígenas, os grupos indígenas incluíram nos próprios estoques culturais itens né? culturais que não são, né? não são assim, originários da tradição indígena mas eles incluíram relaboraram, atualizaram né? portanto sempre essa diferença é construída mas é atualizada não podemos pensar sempre que há tradições milenares que se reproduzem né, constantemente, sem nenhum tipo de alteração. Os indígenas estiveram e estão em contato constante com outros grupos. Né? com os grupos étnicos com agências diferentes tanto igrejas quanto universidades né? inclusive agora temos finalmente indígenas nas universidades isso é algo extraordinário porque eles né, sempre foram ou exterminados ou tutelados nunca puderam falar por eles, eles mesmos né? então a ideia era ou construir ou uma imagem do índio criminoso brabo para ser né, para legitimar guerras e para exterminá-los, né, e ainda acontece, obviamente, isso, e de forma pensada, provavelmente, antagonicamente, mas na verdade foram dois tipos né, de eh, narrativas sobre os indígenas que se alternam constantemente, uma que legitima o extermínio e outra que legitima a tutela. A tutela é pensar essas populações como incapazes de falar por elas mesmas. Né? E a tutela é uma forma de dominação que eh, claramente sufoca os próprios indígenas não permite que eles falem por eles mesmos e que sempre olha para essas populações de forma desconfiada e, portanto, a tutela precisa intervir constantemente sobre essas populações, corrigir essas populações, entende? Então, a gente precisa pensar que se, por um lado, temos uma ideia que as populações indígenas precisam ser protegidas, precisam ser né, tuteladas, as populações indígenas elas apresentam um protagonismo, sobretudo a partir da década de 70 quando explode finalmente o movimento indígena, as diferentes articulações dos povos indígenas no Brasil, e ela começa a atingir, a chegar à opinião pública. né? Antes disso, as populações indígenas eram representadas como apenas tuteladas. Quando elas começam a falar por elas mesmas, né? é que finalmente a opinião pública começa a ser sacudida, né? porque o senso comum continua sendo reiterado, inclusive pela propaganda anti-indígena, né? E que não permite escutar essas vozes, que né? Que que tenta barrar essas vozes que estão dizendo nós estamos aqui, nós somos capazes de é, é construir nossos projetos políticos para o nosso futuro e temos uma diversidade enorme é, é, dentro do país né? mesmo assim a pauta comum dessas populações, embora haja enorme heterogeneidade, é a terra terra, educação e saúde, mas principalmente é a terra e é justamente a terra né, que se torna o alvo né, das, dos ataques que atualmente estão se intensificando
0: a partir do é, novo governo é, Bolsonaro. Né? Então nós tivemos nessas últimas décadas uma luta bastante grande para que a opinião pública apoiasse a demarca, demarcação das terras indígenas e agora é justamente isso que está sendo atacado, a, a capacidade e o direito desses índios de gerirem o seu território. exatamente. Digamos que sempre os indígenas
1: sofreram um ataques. Embora a Constituição, especialmente o artigo 231, né, 231, que garante, né, o direito à terra, não apenas, né, à reprodução física e cultural das populações indígenas, né, é, nunca foi fácil a demarcação, senão já teremos todas as terras demarcadas né? então já há, há, há muito tempo que as populações sofrem para alcançar finalmente as demarcações né? mas é claro que a partir do começo né, do mandato bolsonaro esses ataques né, contra a garantia dos direitos né, dos indígenas, especialmente a terra, tem se intensificado Não pra gente não é surpresa, para os indígenas também não é né, uma grande surpresa é, desde antes do do começo do mandato bolsonaro já o bolsonaro tinha falado claramente que não haveria mais nenhum centímetro de terra demarcada né e desde o começo do mandato ele já né tinha é, é, feito né já é, é, medidas provisórias, a primeira foi a, a, a 870 né, que tentava é, extinguir alguns ministérios né e também é, é, reorganizar outros e a FUNAI iria passar né é, é, não mais sobre o Ministério da Justiça, né mas iria passar o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a Maria Álvares né. e, 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 e esse tipo de de, é claro que também essa medida retirava da FUNAI a atribuição da demarcação das terras e passava ao Ministério da Agricultura. Né? Então, esse, essa medida provisória impulsionou uma fortíssima mobilização dos indígenas e, finalmente, o Congresso recusou essa 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 medida provisória, portanto, mais uma conquista, né, do movimento indígena. Depois, obviamente, o Bolsonaro não satisfeito com essa derrota, ele promulgou mais uma medida provisória que tentava retirar a diretoria mais estratégica da Funai, que é a diretoria de proteção territorial, né, para passá-la ao Ministério da Agricultura. E por nossa sorte, né? o, o ministro Barroso do, do STF tem recusado né? essa, essa medida provisória. Então, esses ataques não são suficientes. Né? Se, continuam a se construir outras estratégias para obstacular né? a demarcação das terras indígenas. A última é colocar um o novo presidente né, da FUNAI, que foi sempre uma, um, né, um, delega, um delegado é, da Polícia Federal, que é, tem assessorado inclusive a CPI do INCRA e, e, e da FUNAI, né, e tem assessorado a bancada ruralista, né, e portanto colocá-lo à presidência da FUNAI, que é o órgão, né, de proteção aos indígenas, colocá-lo na presidência significa manter o controle absoluto do órgão, né, o controle político do órgão para que as demarcações não é, se efetivem, né.
0: São desafios enormes, né, professora? Porque os pesquisadores se debruçam também sobre a história, sobre é, essa questão de identidade cultural, essa questão de religiosidade. Tem vários aspectos. Mas essa questão política agora, territorial, ela é tão urgente que mobiliza agora, além de uma ação de pesquisa acadêmica, uma ação política mesmo, um, uma tentativa de influenciar a opinião pública, de se colocar, de defender esses territórios, essas populações indígenas hoje. Lenina, eu acho que você está
1: tocando algo extremamente importante, né? A gente precisa pensar que é, a nossa a nossa atuação, as nossas pesquisas, de alguma forma, é, precisam ser sensibilizadas por pelas situações, pelas condições que essas populações vivenciam, né? É claro que a gente tem uma um olhar e uma... É, damos extrema importância às construções culturais, às identidades sociais e culturais dessas populações, aos aspectos religiosos, aos aspectos organizativos, às cosmologias, mas essas cosmologias, essas religiões, elas são também atualizadas a partir de relações, inclusive de dominação, né que os povos indígenas têm vivenciado ao longo de séculos. né Então, a gente não pode pensar apenas em uma especificidade cultural que se mantém como um isolado social, né, sem ter nenhum tipo de influência. Isso é uma visão totalmente romântica, idealizada desses indígenas estereotipados. E que essa essa imagem mesmo foi legitima ainda formas de violência contra os indígenas que não manifestam né, esses né? sinais estereotipados que a gente pensa né? que deveria não existir né? então é, é, eu acho que as nossas pesquisas precisam tomar em consideração as demandas dessas populações, né? Então compreender como elas, por exemplo, é, gerenciam os próprios territórios, como elas vivenciam e significam esses territórios, inclusive a partir, né, dos contatos, né, e das relações que sempre tiveram com outros grupos, né? É importante reconhecer que é, vivenciaram, né? E vivenciam formas de dominação. E a gente precisa compreender como essas for formas de dominação elas se reproduzem, como eles também conseguiram resistir a essas formas de dominação. E essas são as nossas pesquisas. Não é apenas né, uma ideia. É, é reproduzir uma ideia romantizada né, dos indígenas. Não, apenas não excluir essa possibilidade. A gente tem a responsabilidade de construir novas narrativas, inclusive não nós, mas junto com eles. né Eu acho que é extremamente importante começar a pensar a produção acadêmica, né nós que trabalhamos com esses grupos, não mais como uma produção apenas acadêmica, uma produção que seja conjunta, né? é, é claro que a disciplina como nós, né, a antropologia, não é mais aquela do século passado. Né? A antropologia tem se atualizado, tem, é, temos críticos né, extremamente importantes sobre como a própria antropologia também né, tem sido participada de uma forma de, de construção de uma ideia de, de povos indígena bastante distorcida. Mas nas últimas décadas a gente né, tem ferramentas antropológicas muito mais refinadas né, e a, a ciência se complexifica e essa relação com os povos indígenas tem sido não apenas para representá-los, né? Absolutamente não. É começar a pensar a uma construção dialógica da produção acadêmica, portanto, junto com eles. E não é um caso que eles nos tratam, claramente não a todos, né? Mas nos tratam como é, aliados, né? Então a, a, as questões políticas não são não estão fora da academia né? as questões políticas são extremamente importantes de serem abordadas né? os próprios indígenas querem que né? a gente se debruce sobre essas questões para compreendê-las mais né? aprofundadamente e
0: conjuntamente até porque muitos desses indígenas estão também se reconhecendo né? não é fácil para eles assim, é um, um descendente indígena Dentro das cidades Dentro da, da vida mesmo Como moderna né? Como se dá sem essa romantização Ele teve que sobreviver, trabalhar Muitas vezes ele se perde Dessa tradição indígena e vai Com esses movimentos Ele, ele resgata essa história né? Tem algumas coisas que são possíveis De serem conhecidas Outras não mais assim, Linguagem mesmo, a linguagem própria Dos indígenas em algumas aldeias, em alguns territórios, aqui em Alagoas mesmo, eu acho que não é possível mais resgatar. Em outros, eu soube de algumas pesquisas aqui dentro mesmo da universidade, em que se conseguiu fazer uma cartilha de IAT que é uma linguagem indígena ali de uma aldeia de Pernambuco. Mas isso não vai se conseguir em todos os lugares, né? Como é que se vai resgatar, como se falava, os povos originários depois de séculos e séculos dessa miscigenação forçada que a senhora colocou?
1: Eu acho que a gente não... o que você está dizendo, Lenilda, é que é... o indígena precisa resgatar a própria cultura para ser reconhecida como tal. Não. É justamente o contrário. Inclusive, não é apenas o indígena que sabe de ter uma descendência que vai se sentir indígena, né? O sentido de pertencimento a um grupo Indígena, os grupos indígenas são grupos étnicos, né? É, e eles não habitam apenas as terras indígenas, como você bem disse, também estão aqui na cidade, estão aqui na universidade, etc. Mas eles se reconhecem como pertencentes a um grupo com uma determinada história, né? E eles participam ativamente para a a, a reformulação dos próprios estoques culturais não apenas de resgatar o que né? porque senão seria ah, o que perdemos agora vamos resgatar não é essa a intenção, não é, e não, a gente não pode continuar pretendendo que os indígenas façam isso, os indígenas têm suas próprias especificidades, eles conseguem se rearticular né, socialmente e politicamente, certo? E a construção de um de uma sentimento de pertença é isso que a gente não pode negar que exista. Né? É, não é apenas o indígena que sempre foi indígena e que agora se redescobre indígena. Né? É compreender que são pessoas que experienciaram uma mesma história né? e que se sentem envolvidos historicamente nessas trajetórias e começam a se repensar e se articular para construir seus próprios futuro, seus próprios projetos de futuro. Né? E aqui na Lagoa, sim, a indígena. Temos 12 populações, 12 grupos indígenas e eles têm é, sofrido ataques de todo tipo e especialmente o fato que não são reconhecidos como indígenas porque não apresentam essas características estereotipadas né, que foram construídas para eles. Né? Então, reconhecer que existem grupos indígenas né, significa reconhecer que eles têm capacidade de se atualizar, de serem um protagonistas da própria história, que eles foram sometidos a trabalho compulsório, né? Foram antes escravizados, depois foram, né? É, 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 sometidos a esse tipo de trabalho compulsório a partir de sistemas de patronagem, a partir de formas de dominação que a historiografia, né? Não, não. Não tem mostrado, mas agora as últimas pesquisas, nas últimas décadas, estamos mostrando como é, é, é essa história oficial, digamos assim, entre aspas, né? ela tem ocultado todas essas formas. De dominação e como os indígenas têm resistido, têm né, se construído suas próprias formas de resistência e se reconhecido para uma nova articulação atual e portanto, né, agora todo mundo que tá, tá pensando que os indígenas que estão reivindicando terra em Alagoas ou no Nordeste, eles não são indígenas. Como assim? Eles são indígenas sim! Eles fazem parte da história de Alagoas, fazem parte do, do Brasil, né é, é, mas em geral, e eles eles contribuíram ativamente para a construção deste país, né? se eles foram trabalhadores, né? nas obras públicas inclusive, mas eles também continuaram mantendo suas próprias articulações, seus próprios princípios organizacionais, suas formas de resolução de conflitos, sua forma de gerenciar o próprio território, Etc., etc. Então a gente não pode pensar que o indígena é apenas aquele que é descendente ou um resíduo daquilo que foi.
0: É justamente isso, professora. Como é que, a partir dessas pesquisas antropológicas, dessa produção acadêmica, nós, né a sociedade de um modo geral, podemos reconhecer melhor os nossos indígenas e, e saber mais da nossa história e também ter esse reconhecimento? do hoje, não buscar o indígena que foi na época da colonização mas quem é o indígena hoje, quais são os direitos que esse indígena tem hoje dentro de Alagoas direito aos seus próprios territórios direito à sua organização específica, como reconhecer isso como que a gente pode colocar apresentar esse movimento indígena de hoje para a sociedade
1: a primeira coisa é né? é saber escutá-los. Né? Eu acho que é, se eles nunca tiveram voz né? e sempre nós falamos por eles, agora eles estão querendo falar por eles mesmos. Então reconhecê-los como sujeitos né? significa principalmente escutá-los, né? vê-los de uma outra forma. Portanto, e conseguir né, fazer esse movimento de escutar as bolsas indígenas é o um momento para reconhecê-los como como sujeitos né, protagonistas é, nós como pesquisadores além de fazer continuar fazendo pesquisas né, <coughs> junto com eles né, sobre determinadas demandas sociais deles também né, é, é importante abrir espaços para que essas vozes possam ser escutadas. Se a gente pensa que a gente tem muitos indígenas aqui na UFAO, inclusive assim, no nosso programa de pós-graduação em antropologia social, temos uma, uma, um indígena Chucurucariri do município de Palmeira dos Índios, né? ele está construindo, né? está, está se apropriando dos das ferramentas antropológicas, ele é formado em História e agora está né, se trabalhando conosco né, com, em antropologia e ele está mostrando outras vozes. A própria construção da, da produção acadêmica dos próprios indígenas precisa ser né incluída dentro das produções acadêmicas e lidas, ouvidas né? até porque eles têm muito a nos criticar e isso é extremamente importante né? É... e abrir espaço significa finalmente que essas vozes possam ser ouvidas e que se construa um diálogo muito mais produtivo que não apenas uma reprodução do que a gente pensa deles né? esse foi o principal problema, né, na, na na relação com as populações indígenas.
0: E a gente espera então que a sociedade nesse momento busque é, essa compreensão para que possa defender para que a gente não retroceda, né, para que esses essas populações indígenas não percam direitos importantes e que a gente tenha uma uma nova onda de extermínio, de mortes mesmo, né, professora, porque é, os indígenas já foram tão marcados Aqui em Alagoas mesmo É conhecida a história dos caetés né, Que foram dizimados A gente não tem história de é, é, Resistentes, de sobreviventes Do que foi o genocídio Dos caetés Então a gente não quer que isso se repita na nossa história
1: é, eu acho que está se repetindo sim, né, infelizmente, é, não é apenas a história dos indígenas Caeté, mas os indígenas atualmente estão sendo ameaçados, né, violências constantes estão sendo vivenciadas, é, aqui mesmo em Alagoas, né, se os indígenas se sentem constantemente ameaçados, é, os conflitos têm se acirrado, né, nos últimos tempos, claramente, né, pela situação né, conjuntural, né, atual, mas sempre continua essa ideia, né, que essas ideias que sustentam formas tanto de extermínio quanto de tutela, né? Então, é, é, infelizmente, né, se a gente precisa, né, é, pensar que os indígenas contemporâneos, aqueles que se tem tanta dificuldade em reconhecer, eles sim ainda estão sofrendo muita violência. E no país todo. Se nós pensamos os Guarani, no Mato Grosso do Sul, eles estão continuando sendo exterminados. Né? Não, não podemos negar essa realidade. Né? Então é, é, é necessário começar né, a fazer com que as conquistas dos indígenas, que são garantidas pela Constituição né, do 88, continuam sendo né, garantidas e efetivadas, né? porque senão a violência contra os povos indígenas irá continuar e se perpetuar sempre.
0: Professora, a gente teria que aprofundar muito mais esse debate, vamos ter que criar novas oportunidades para isso, porque é uma questão Pode. muito séria, mas em função do tempo, eu agradeço a senhora a participação de agradecer. hoje. E fica, assim esse programa em aberto, porque, na verdade, a gente Há percebe que precisa muito mais diálogo dentro da universidade, em toda a sociedade, sobre essa questão tão séria que nós estamos vivenciando.
1: Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade.
0: O programa faz Sociedade dessa semana fica por aqui e você pode ler a transcrição dessa entrevista no site da Ufal. Até a próxima segunda.